0: Всем привет! Это подкаст Modern Color, меня зовут Фархат, и в этом выпуске я расскажу вам о невероятной Энни Лейбовец, ее точно можно назвать одной из самых известных и талантливых фотографов современности, и вы наверняка когда-нибудь видели хотя бы одну ее работу. За свою карьеру Энни удалось сделать большое количество портретов самых знаменитых людей планеты, среди таких звезд, например, Джон Леннон, Натали Портман, Барак Обама, «Королева Елизавета II» и многие другие. А об ее отношениях с легендарной писательницей Сьюзен Зондок не прекращают говорить до сих пор. Обо всем об этом и о многом другом я расскажу вам в этом выпуске. Итак, вот история Энни Лейбовиц. Моя работа оказалась моим самым большим романом в жизни. Энни родилась в 1949 году в американском городе Уэдспорт, и была третьим ребенком из шести в семье офицер ВВС США. Ее прабабушка и прадед со стороны матери были еврейскими иммигрантами из России, а родители отца приехали в Америку из Румынии. Свои первые кадры Энни сделала на Филиппинах, где ее отец проходил службу во время войны во Вьетнаме. Она фотографировала семью, друзей, разные пейзажи, но все это было только хобби. В это время Лейбовец тщательно изучала репортажную фотографию, она попала под сильное влияние работ Анри Карте Бриссона и Роберта Франка. После школы Энни Лейбовец поступила в Институт искусств Сан-Франциско и хотела в будущем преподавать живопись. Однако уже после второго курса и поездки в Японию Энни выбрала фотографию в качестве основного курса и поняла, что с ее складом характера Фотография подходит ей больше, чем живопись. «Я была еще молодой, не до конца сформировавшейся личностью, и мне не хватало терпения. Я была не готова к абстракциям. Мне нужна была реальность». Карьера Энни Лебовиц началась в 70 году. Журнал «Роллинг Стоун» попросил ее сфотографировать Джона Леннона. Она была тогда еще студенткой, и это было ее первое коммерческое предложение – Джон был очень удивлен, что редакция журнала направила на съемку именно Энни, но все равно общался с ней, как с профессионалом. Энни потом вспоминала. «Джон – настоящая легенда, тот, перед кем я благоговела. Он научил меня тому, что я могу быть собой». Имея уже неплохой список клиентов, три года спустя Лейбовец стал главным фотографом издания «Роллинг Стоун», и сфокусировалась на уникальных портретах главных личностей рок-музыки того времени. В 1975 году она задокументировала 6 концертный тур группы The Rolling Stones по Северной Америке. Лейбовец постоянно находилась в обществе рокеров и в итоге поддалась их пагубному влиянию и начала употреблять кокаин. Она смогла избавиться от этой привычки только спустя несколько лет. Участник группы из Rolling Stones Кит Ричардс позже вспоминал. «Она была одной из первых женщин-фотографов, кого я запомнил. Она была на редкость ненавязчивой. Ты даже забывал, что Энни ходит рядом». Самая известная ее работа того периода — это портрет Джона Леннона и его супруги Йоко Оно, который Энни сделала за несколько часов до убийства музыканта. Но подробнее об этой фотографии поговорим чуть позже. В 1983 году в жизни Лейбовец произошли существенные изменения. Она выпустила первую книгу, которая называется Энни Лейбовец фотографии. Эта книга в итоге разошлась миллионами тиражами, став бестселлером. В том же году ее переманили в самый звездный журнал Америки, Ваните Тогда арт-директор этого журнала Б. Фейтлер. Объяснила Энне, что талант это не на всю жизнь, его, как дитя, нужно все время кормить или леять. Многие говорили, что переход в другое издание было риском, так как Энни в то время отождествляли с миром рок-н-ролла, она сама признавалась, что первое время ей казалось глупым искать более выгодный ракурс и наряжать героев к съемке, но все это только добавило ей популярности. Лейбовец еще больше расширила круг своих моделей, снимая спортсменов, политических деятелей и звезд кино. Вообще Энни работает над каждой деталью фотографии, чтобы сделать портреты остроумными и максимально приближенными к каталону жанра. И если одни фотографы пытаются избегать постановочности, то Энни делает все по-другому. Она специально демонстрирует всю театральность момента, Например, невероятно громоздкие декорации, присутствие макияжа и детализированная ретушь, в которой она, кстати, стала лучшим экспертом в индустрии. Лейбовец понимает, что если работать в одиночку, можно упустить что-то важное, не увидеть своих ошибок, поэтому она всегда обсуждает свои работы и принимает критику. В 1991 году Энни провела свою первую выставку в музее, она стала первой женщиной, которой удалось показать свои работы в Национальной портретной галерее в Вашингтоне. Чуть ранее в жизни Энни появилась Сьюзан Зондок. Они познакомились в 1989 году, когда прославленная писательница и феминистка уже лечилась от рака. Именно Зондак, по словам Энни, внушила ей уверенность в себе. Сьюзан постоянно подталкивала ее вперед, цитируя писателя Уильяма Фолкнера «Старайся быть лучше себя самой». А сама Энни вспоминает этот период так. «В этом, по большому счету, была вся суть наших отношений. Я была без ума от интеллекта Сьюзен, и она говорила мне равно то, что я хотела услышать, что я могу и должна стать лучше. Она поставила мне самую высокую планку, хотела, чтобы я никогда не останавливалась на достигнутом. Мне кажется, что подсознательно я даже не очень верила, что такой человек, как она, может мной заинтересоваться». Поэтому возможность хоть немного побыть с ней я расценивала как невероятную удачу. На творчество Лейбовиц и ее становление как фотографа безусловно повлияла книга Сьюзен Зондак о фотографии, которая была выпущена в 1977 году. Сьюзен будто заглянула в будущее, написав следующие строки: «В последнее время фотография стала популярным развлечением, как секс или танцы, а это значит...» Что, как всякой массовой форма искусства, большинство людей занимаются ею не в художественных целях. Она главным образом социальный ритуал, защита от тревоги и инструмент самоутверждения. Зондак сильно не нравилась доступность фотографии, она была уверена, что заниматься фотоискусством могут только единицы, и среди избранных, конечно же, была Энни Лейбовиц, в чьем таланте она не сомневалась. «Сама Лейбовец всегда хотела сделать что-то важное для Америки, и Сьюзен предложила совместный проект про американских женщин. В 2000 году они выпустили книгу «Женщины» с фотографиями Энни и эссе Сьюзен. Книга явилась собирательным образом американских женщин разного социального положения. Лейбовец поняла, что снимает нечто, чего не было на ее фотографиях раньше. «Я никогда не видела такого разнообразия». Это было очень эмоционально. Они прожили вместе 15 лет, а разлучила их смерть Сьюзан. В 2001 году, в возрасте 52 лет, Лейбовиц впервые стала мамой, забеременев от писателя Дэвида Рифа. Энни и Сьюзан назвали дочь Сарой. На тот момент зондок уже было 68 лет, и ее здоровье было очень слабым. Через 2,5 года они решили завести еще одного ребенка, но уже с помощью суррогатной матери, однако зондок так и не удалось увидеть рождение двойняшек, которых назвали Сэмюэль и Сьюзан. После кончины в 2004 году любви всей своей жизни Энни больше не пыталась завести отношений, сейчас ей 72 года, она много времени уделяет своим детям, продолжает снимать для журналов и проводит мастер-классы по фотографии. Давайте теперь я расскажу вам о некоторых заметных и важных фотографиях в карьере Эни Лейбовец. Я выбрал три ее работы с прекрасным сюжетом и не менее интересными историями, которые стоят за ними. Выбор фотографий максимально субъективный, поэтому заранее прошу не критиковать меня. Эти три фотографии вы найдете по ссылке в описании к выпуску. Первая фотография, о я вам хочу рассказать, это совместный снимок Джона Леннона с его супругой Йоко Оно, которую лейбовиц сделала в 80-м году. Вообще, Энни уже фотографировала Леннона, когда только начинала работать в журнале Rolling Stone, это было в 70-м году. Несмотря на это, свою лучшую обложку для журнала Лейбовец удалось сделать только спустя 10 лет. Джон Леннон попросил Энни сфотографировать его вдвоем со своей женой Йоко. На самом снимке Джон предстает перед зрителем совершенно обнаженным и беззащитным, прильнувшим к телу своей любимой женщины. Позже я не рассказывала. Йоко спросила, нужно ли ей снять хотя бы верхнюю часть одежды. Я ответила: нет, не нужно. Еще не понимая, каким именно должно быть изображение. Когда Джон обнял ее, это выглядело потрясающе и очень сильно. Это выглядело так, будто ей холодно и он согревает ее. Первая проба на полароид привела восторг обоих. Эта фотография была приурочена к выходу нового альбома Джона Леннона, но в итоге снимок стал последним свидетельством его жизни. Спустя пять часов после фотосессии Джона застрелили. Следующий выпуск журнала Роллингстоун Stone со знаменитой обложкой вышел посмертно, без заголовков, 22 января 1981 года. Вообще, многие исследователи называют этот снимок лучшим за всю историю портретной фотографии и не только из-за драматического контекста, но и из-за поразительно сильного сюжета. Следующая работа Энни – это снимок американской актрисы Вупи Голберг в ванной с подогретым молоком. Это одна из самых узнаваемых и неоднозначных работ Лейбовиц. После этого кадра Вупи Голберг стала невероятно популярной. Вупи вспоминает. В пятницу вечером я спокойно шла по улице, а в субботу на той же улице люди выкрикивали мое имя. Это было нечто. В тот день Энни вошла и сказала, «Привет, я хочу поместить тебя в ванну с молоком. Я хочу показать, как ты появляешься из всего белого». А я подумала, «Дорогуша, как скажешь, как скажешь». Кошки потом за мной неделями бегали. Сама идея снимка пришла в голову Энни по мотивам комедийного выступления «Голберг» где чернокожая девушка пытается придать коже более светлый оттенок. В итоге контраст сделал свое дело, и фотография с Вупи Голберг произвела настоящий фурор и позже была продана на аукционе Кристи почти за 10 тысяч долларов. Ну и последняя – это фотография Ее Величества Королевы Елизаветы II в окружении своей семьи. Эта фотосессия состоялась в 2016 году в честь 90-летия королевы, Энни Лейбовец по этому поводу вспоминает. «Самое трогательное и важное в этой съемке было то, что все идеи исходили от нее. Она хотела фотографироваться с внуками и правнуками, с мужем, принцем Филиппом, со своей дочерью, принцессой Анной и со своими Корги». Вообще, Энни не в первый раз работает с королевой. В 2007 году состоялась самая известная и скандальная фотосессия с Елизаветой II. Тогда она приехала с официальным визитом в США, лебовец попросила королеву позировать без короны, и не показалось, что с короной все выглядит слишком нарядно. В тот момент на фотосъемке присутствовали журналисты BBC, которые позже написали, что королева после этой просьбы сильно рассердилась и решила просто уйти. Но в итоге это оказалось неправдой королева никуда не уходила, а журналистам пришлось потом извиняться. Но то, что просьба Лейбовиц задела Ее Величество, это факт. Королева считает, что никто не должен говорить ей, что делать. Если говорить о подходе Энни Лейбовиц к фотографии, то нельзя не отметить особые черты, присущие только ей. Ей удается показать человеку чуть глубже, чем даже он себя порой позиционирует. Она не из тех, кто ведет диалог с моделью, Энни говорит, что ищет тему, а не заглядывает в душу человеку. А вы можете заглянуть внутрь человека на портрете. Многие фотографы утверждают, что это невозможно. Есть доля минуты, есть тот, кто позирует перед камерой, и есть фотограф, который контролирует ситуацию. Люди не хотят отдавать вам то, что они считают своей сущностью, они хотят представить некий персонаж, а это совсем другое. Энни Лейбовиц не боится играть с контрастами и шокировать провокационностью. Главная особенность ее портретных фотографий – это выразительная уникальность людей. В них улавливаются мельчайшие чувства и черты характера. Например, любовь, страх, гордость, тоска, нежность, сдержанность и сила. Арнольд Шварценеггер, который неоднократно оказывался в объективе ее камеры, отмечал следующее – она каким-то образом проникала в твой мир и становилась частью твоей жизни. В какой-то момент даже перестаешь замечать, что она все снимает и записывает на пленку. Где бы ты ни находился, рядом оказывалась Энни, но даже в голову не приходило сказать «Уходи, ты мне мешаешь». Настолько она была своя. Вообще, многие критики считают, что Лейбовиц снимает красивую, но пустую историю, что она сама уже стала звездой. И ее фотографии это уже не о творчестве, а о деньгах. Потому что гонорар Энни за одну съемку может достигать 2 миллионов долларов. Но как бы то ни было, очень многие восхищаются ее работами. Например, Хиллари Клинтон как-то заметила, в снимках Энни Лейбовец собрана вся наша жизнь. То, о чем мы думаем, и то, что важно для нас. В одном из интервью у Эни спросили, кто бы мог ее заменить. Если вдруг ее собьет автобус, на что она ответила: Никто, я такая одна. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Оставляйте отзывы, подписывайтесь на группу ВКонтакте, канал в Телеграме и Инстаграм. А еще можете заглянуть на сайт подкаста, где публикуются интересные статьи о фотографии. Все полезные ссылки я оставлю в описании к выпуску. Любите фотоискусство и берегите себя!